0: dåbje när vi med någon konkreta textexempel och vi börjar oss Paulus i 1 Kor 10. Och det hade tänkt att visa utifrån den texten er eh, lite mer konkret hur bland med typologisk skrifttolkning fungerer. Och något av det som kan være nyttigt är att och försöka se en viss sån struktur i texten och där det, er det jeg har prövat att tydliggöra med måten jag har satt något på. Jag vill lika bröder att det ska vara givetne om att våra fedre var alle under skyn och gick alle igenom havet. Och det är ju då en liten berättelsesnutt som är upptatt av att beskriva vad som skedde. Berätta vad som skedde sånt ytterre observerbart. Våra fedre var alle under skyn och gick alle igenom havet. Og så kommer det ett element av tolkning eller tydning. Vad skulle det svare till? Jo, alle ble døpt. Og i ordet døpt henter man jo da noe som strengt har tørret hjemme i det som nå er oppfyllelsen, eller det som i nytestamentlig tid svarer til det som skjedde med israelitene. De ble alle døpt til Moses i skyen og i havet. Og her er det jo en del ting som Pølhus ikke bretter ut, men det er jo rimelig da å tenke seg at skyen står for ånden og åndens nærvær og kraft, og at vannet står for vannet i dopen. Så de ble døpt ved vann og ånd. Så kommer det en ny fortellingssnytt, eh, de åt alle den samme åndelige... Nei, unnskyld. Nå kommer tolkningen først. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle av den samme åndelige drikk. och här er det nærliggende å tenke at Paulus har korinthemenighetens nattverrfeiring i blicke. Og här kommer fortellingen etterpå, som en slags begrunnelse for denne tolkning. For de drakk av den ondlige klippen som fulgte dem, og klippen var i Kristus. Det at de drakk av klippen som fulgte dem, det er jo kanske lite overraskende for en moderne bibelleser, for du leser jo både om klippe og, ja, du leser faktiskt om to klipper. Det er Exodus 17, og så er det vel numer i 20. Begge ganger slår Moses med sin stav på klippen, og ut kommer det vann så det strömmer vatten fra klippen. Og klippen gav dem att dricka. Men Paulus säger att klippen fylte dem. Vad kan være bakgrunden för det? Och nå kommer vi da in på ett punkt som jag var lite upptatt av visst det, detta med exegetisk teknik, Hvordan tolker man tekster? Moderna exegeter har ju sett att vi har to klipper som Moses slår på begge gangene og moderne exegeter tenker jo at dette må jo egentlig være samme fortelling og samme klippe men siden den er lokalisert to steder hvordan løser vi det? ja, så moderne exegeter sier jo det ene er jodd og det andre er e, ikke sant? men rabbinerne, eller altså Pauluses læremester hadde jo ikke tilgang til den måten å løse problemet på men de så problemet de også og hvordan kan du da forklare at denne klippen først er der, och og så etter altskillige vandringer, så er den där. Ja, klippen fulgte dem. Så i rabbinske midrasjer så leser vi at klippen fulgte dem opp på fjellene og ned i dalene, og hele tiden den dem med vann. De hadde renne, levende vann fra klippen hele veien. Klippen fulgte dem. Og denne klippen var Kristus, sier sier Paulus, og det er på en måte det eneste nye elementet han bringer inn her. Ellers er han en veldig skriftlærd rabiner som, som tolker skriften med de tekniker rabinerne brukte, men når han sier klippen var Kristus, så foretar han en kristen tolkning. Det kunne ikke utenvidere rabineren sagt. Altså, Israelitene i ørkenen hade noe som svarte til og var et forbilde på det som også menigheten i Korinth har, nemlig dop og nattvær. Og de hade fått del i Guds frelse gjennom disse midler. De var døpt ved ånd og vann, og de hade hos sig en åndelig mat og en åndelig drikk. De hade noe som svarte til det menigheten i Korinth har og som de kanske er blitt så trygge på at de har, at de ikke tar det nøye med andre ting. Og så kommer det som liksom blir punchline her, punkt C. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Altså, de hadde dop, de hadde nattvær, de hade fått del i den grunnleggende meddelse av frelsen, og likevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. De fikk ikke del i frelsen, på tross av dette. Og så sier han to ganger. Men disse ting hentet som typoi, som forbilder, modeller for oss. Det som hentet med dem. Så vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudstyrkere slik som noen av dem. Og så kommer det. Et skriftssitat om det at de ble agutsdyrkere og måten de ble det på. Folket satte seg ned igjen for å ete og drikke, og de stod opp å leke. Heller må vi drive hord, slik noen av dem drev hord. Og på en dag falt 23.000. La oss heller ikke friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret, og ble drept av ødeleggen. Og så altså en gruppe på 5. Um, konkrete forgåelser eller synder som israelitene gjorde sig skyldig i ørkenen um, alt dette hentet dem som forbilder, og her er israelitene da tydelig negative typoi altså det som hentet med dem er negative og advarende eksempler sørg for at ikke det samme skjer med dere «Ikke henfall till den samme type falske trygghet ved det att man allerede er frelst, allerede har fått del i den avgjørende frelseshendelse. Eh, la ikke det de friste dere til eh, slapphet og synd. Alt dette henter dem som forbilder, og det er skrevet til formaning til oss som de siste tider er kommet til.» eh, åt eksempel den ge på huvedprisipe i den typologiske tolkning. Man tänker i samsvar mell begivenheter, samsvar mell personer, samsvar mell om händelser, samsvar mell om situasjoner da og nå. Ett viktig på Kan man se si at Paulus her tolker tekst? Ja, men hva er det egentlig han tolker? Han tolker på sett og vis ikke først og fremst teksten i Exodus 12 og utover, men han tolker händelsen. Altså han tolker den händelse teksten forteller om. Og det er faktisk, han sier ikke først og fremst at dette er skrivet som förbilde för oss men han säger det är som förbilde för oss. Det är på något mode det bak texten. Han går bak texten och så tolkar han det som faktiskt skedde som en typ oss. Han är mer en tolker av händelser än han är tolkare av texter. Ehm um, det är väl det du kan vara når du är överlistad om att den egentlige författar du förhåller dig till når du tolkar skriften det er Gud og Gud er ikke bare tekstens forfatter men han er hendelsenes forfatter eh, Gud handler og han sørger for att det blir fortalt om det han har gjort og hele veien er Gud auktor han er, han er opphavsmann, han er forfatter eh, så det er den handlende Gud i historien Paulus på en måte tolker altså det er Gud som aktør Uh, uh, like mye som Gud som forfatter av tekster Gud forfatter av hendelser uh, det er den forfatter Paulus på sett og vis forholder seg til og på lignende måte tänkte man i den oldkirkelige uh, skriftthåpningen skriften har en auktor og den auktor er Gud Øhm um, så har jeg blitt veldig fascinert av det du kunde kalle skriftbeviset, eller profetibeviset, hos Matteus. Og øh, dette har jeg sikkert noen av dere lest og studert øh, at skille vi om. Eh, det finns flere større undersøkelser av skriftbeviset hos Matteus. Det som slo mig, da jeg begynte å gå litt inn i disse oppfyllingssitatene hos Matteus. Dette skjedde for at det skulle oppfylles, som er sagt ved profeten. Det er at jeg synes dette glimrende illustrerer det jeg snakket om i den første timen med differansen mellom det jødene naturlig ventet, ut fra sånn som de var vant til å tolke. Messiasskikkelsen for eksempel, og det som faktisk skjedde med Jesus. Så min forklaringshypotese til spørsmålet på hvilke punkter i fortellingen om Jesus i Matteusevangeliet er det Matteus sätter si, in med denne type underbyggelse fra skriften så tror jeg det samler sig nok så greit om tre hovedpunkter det første er de mer uventede og kanskje litt forargelige sidene eh, som har med Jesus fødsel å gjøre det at han ble kalt nazarer, for eksempel. Og jeg bruker jo å si til mine studenter at vi kan knapt forestille oss hvor, hvor håpløst det var med en messias fra Nazaret. Og da prøver jeg av og til å illustrere det med norske forhold, og det er jo hver gang like misslykket, for det er jo noen derfra. Så som har senere kjørt helt seif ved å snakke om liksom, messias fra byåsen for det er der jeg er født oppvokst <laughs> men altså messias fra Nazaret var ganske håpløst og helt åpenbart så har dette med at de kristnes messias ble kalt Jesus Nazareeren det har ikke akkurat vært noen anbefaling av ham. Det har vært et ganske problematisk adjektiv å knytte til en messiaskandidat og si att han var en nazareren. Og tänker tenker jeg meg, hva en man som Matteus da? Hva gjør forfatteren av Matteus-evangeliet Med det, skal vi si, problemet där. Ja, naturligtvis han går til skriften. Og så bruker han den måten å lese skrift på som rabbinerne, de skriftlärde var lärd upp till. Och då ser han sig om i skrifterna så ser han sig är det noge steder i skriften där vi har någon antydning om att Messias skulle att profeten kanske kallar han Masarer. Ja, hurdan så den hebreiska texten ut på Matteus tid? Ren konsonanttekst, ikke antydning til vokaltegn noe sted i teksten. Skriftleide på den tid forholdt sig til en konsonanttext. Og de forholdt sig til en lesetradisjon som inneholdt veiledning om hvilke vokaler du skal lese denne konsonantteksten med. Men det var mer en en lesetradisjon. Og på særlige viktige steder i skriften var det flere lesetradisjoner til dels konkurrerende med hverandre om hvordan konsonantteksten skulle leses. Så kommer du til en meget sentral messiansk profeti, nemlig Jesaja 111. 1. Og i vår Bibel, vad står det der? Jo, der står det at messias skal være et skudd, eller en renning, av Isai's stubb, altså Davids fars stubb. Han skal være en, et rotskudd fra Davids stamfar. Og dette skudd, det är på hebraisk følgende skudd. konsonanter og i den vanlige lesetradisjonen så läste man det som netzer med to er og da, eller er kanske og da betyr det altså skudd men du kan läsa det annerledes du kan sette till en o her og en i der og da läser du det notzeri og det er hebraisk for nazareer Nåtsri Og jeg tenker meg at da Matteus, eller Hvem det nå var Da han så det i teksten Så sa han minst halleluja For dette var en kjent For å si det sånn var en kjent idrettsgren I den jødiske skriftholdning Det var å finne Spennende messias navn i det gamle testamentet. Og dette har vi eksempler på i rabbinske midrasjer til for eksempel salme 72. Og der er det et vers som dere alle sammen kan veldig godt. Fordi det er den som navne Jesus er skrevet over. Og der står det jo hans navn skal skyte friske skudd. Og det ordet skyte er ginån. Så står altså sjemå ginån, hans navn. Og så står det ginån. Og rabbinene sier, aha, hans navn skal være Ginnon. Um, og på den måten leser, leter de i tekstene etter mange navn, mange forskjellige navn på Messias. Og jeg tänker mig det er eksakt det samme som, som skjer hos Matteus. Han, han deltar i den idrettsgrenen där og finner at faktisk så sier profeten han skal kalles Nåtsri. Øhm... Um, det finner dere da i Matteus 2, 2, 23, nederst i spalten til menstre der. Og dette er jo ikke et hvilket som helst sted. Det er et av de kjernestedene, ikke sant, hvor Messias er av Davids ett. Så hvis rabbinerne sa at siden han er av Davids man som han kommer fra Betlehem, så, så har jo Matteus et svar på det. Han er født i Betlehem, så alt er i orden sånn. Men i selve dette hovedordet om en messias av Davids et, står det faktisk at han skal kalle seg en nåtsri. En nazarer. han er født der, men det betyr at han skulle ha det tilnående hvilket Jesus hadde. Øhm... Uh. Uh. I punkt C så har jeg da forsøkt å sannsynliggjøre her at um, der har vi det aspektet ved Jesu lidelse og død, at Matteus uh, konsentrerer sig om de sidene ved Jesu lidelse og død som var spesielt forargelige, spesielt uventet. Og så belegger han det ut fra skriften. Og punkt B, som da går på Jesu jordiske tjeneste, der belegger han de sidene som igjen var litt uventede, litt forargelige. Han belägger det ut fra skriften. Og så um, tenker jeg at vi blader over til näste side. Jeg har allerede kommentert denne første teksten fra Justin fra apologien 31, hvor han på en måte gir oss disposisjon av sitt skriftbevis. En, han, han angir dette som en disposisjon av vad han nå utover skal øh, bevise ut fra skriften, og han følger ikke denne disposisjonen helt ut, men du kan se tydelige elementer av at han bygger på ett materiale som faktisk var disponert etter dette her. Uh, så han bygger på en kilde der skriftbeviset, så å si, var disponert etter grundstammen i andre trosartikkel i trosbekjensen. Og jeg tror det er noe som har fulgt med utviklingen av den vestlige trosbekjense hele tiden. At hvert ledd i bekjennelsens eh, fortelling har vært, så å si, undermuret med gammeltestamentlig skriftbevis hele veien. Og ikke bare i den vestlige bekjennelsestypen, så eh, for en stor del i den østlige også. Så det som ser ut som en trosbekjentelse här er i virkeligheten disposisjonen av skriftbeviset uh, i den første apologien. Så tänker jeg vi går videre til den andra teksten, som er gjengitt fra, fra neste kapitel og er faktisk den første profetien han nevner. Moses, sier han, som var den første av profetene, for her må han stadig informere et hedensk romersk publikum litt. Altså, de, de har jo ikke den mest elementære bibelkunnskap, så det er et problem Justine sliter med hele tiden. Han kan ikke nevne navnet på en bibelsk versjon, så må han straks forklare, ja, det er, for det vet de ikke. Så han må presentere Jakob og Abraham og, og hele gjengen, og si hvem de var, for, for de han skriver for her. Moses, som var den første av profetene, talte ordet slik Kongespir skal ikke vike fra juda, eller hersker en vike fra hans føtter, til han kommer ham som det tilhører Dette er Septuagintas tekstform til det verset, det er 1. mosebok 49 1. mosebok 49, vers 10 Og så siterer han vers 11 i litt forkortet form Han binder sin fole til vintreet og vasker sin kledning i drueblod Här har Justins tekstform eh, forenklet teksten litt. Den har en synonymparallelisme. Eh, så eh, dette første här med att han binder sin fole till vintre, og vasker sin kledning i drublod, eh, det foreligger i to, eh, som to utsang, to parallelle utsang i den hebraiske texten og vi ser på Ginta. Men här er det trukket sammen, så texten teksten er på något måte gjort mer og upoetisk, fordi hovedpoenget her for, for Justine, eller hans kilder her, er på en måte å bringe frem sakutsangene i teksten. Poesien har det vært mindre opptatt av. Og <tøk> dere ser, jeg har satt inn någon tall i, i teksten for å strukturere den litt, og for å signalisere at de til sammen fem ledd teksten på den måten er delt opp i, de blir så kommentert i det fölgene eh, samtlig F5. här har man dag et eh, glimmen et exempel på hvordan Justins kommentarer kommentare till en sån text har en ganske stram ogå fast opbyggning. Det første punkte han som regel eh, eh, refererer i selve skriftcitadate och det har de damarkert med A. O så det ser nedover i punkt 2 och 3 i kommentaren och 4 och 5 så er det normalt det han begynner med. Det at, eller det som står i skrevet at, det er det første han, han refererer til. Men til det første punkte så går han litt annerledes til verks, og der begynner han med det du kunde kalle henvisningen til den konkrete oppfyllelsen i historien. Og det er c punkte «Det er opp til dere, romere, å undersøke nøye og finne ut inntil vilken tid det var en hersker og konge hos jødene fra deres eget folk.» Og så kommer selve skriftssitatet. «Inntil Jesu Kristi til synekomst, han som er vår lærer og som har forklart disse dunkle profetiene, vek ikke kongespyr fra jødene, inntil han kom som rike tilhørte.» Og den tekstformen i selve sitatet, det som her står med kursiv, er veldig interessant, for det svarer eksakt ord for ord til Targumens, altså den jødiske oversettelsen til aramaisk av vers 10 i 1. mosebok 49. Det er en helt targumisk eh, lesning av teksten. Eh, jeg har ikke tid til gå in på dette i detalj, men hvis noen av dere har spesialstudert Gensis 49, 49, 10 og teksthistorien til det stedet, så vil dere vite at den hebraiske teksten er rimelig tvetydig och kan betyg ganske mycket. Men det som var vanlig matte och jødisk matte att läsa den på, det var enten in till det kommer som tillhör ham eller in till han kommer som det tillhör. Ehm um, hos Justin och i Septuaginta så finner du faktiskt bägge läsmetoderna. Um, men här följer Justin den matte som Targumen läste texten på. Slik det ble forutsagt av den gudommelige, hellige, profetiske ånd ved Moses. Og så kommer tolkningen av texten For juda er jødenes stamfar, og fra ham er det de kalles jøder. Altså her skjer overgangen fra at det er snakk om at kongsmakt ska ikke vike fra juda. Altså kongsmakten skal være hos jødene inntil messias kommer, men da ska den bli borte. Og etter Kristi til tog tok dere, romer altså romere, herredømme over jødene og inntok hele deres land. Så nå må Messias være kommet, for det skulle være kongsmakt bland jødene til Messias kom, men deretter skulle den være knyttet til ham og ikke lenger være blant jødene. Det neste som står i profetien, det er han skal være folkenes i betydningen hedningenes håp. Det betyr at menneske fra alle folkeslag, O ikke bare jjødene skal ventte på hans andre komme. Oså altså, det er blandnt i jødene. Nej det er bland heningen, snare det en brand jjødene, At det skal være en levende forventning om hans jenkomst eller man droer her antyder profeten. At det er jheningen snarre det en jjdene som vill tro på denne messias som skal komme det vil jeg nok tro at ingen av dere kanske har tenkt på når dere har lest den teksten at han skal være folkenes håp men sånn leser Justin det fordi han har en brennende interesse av å finne hos profetene antydninger om at når messias kom første gang så skulle det heller være hedningene som tog imot ham og trodde på ham enn hans eget folk han skal være prosdokia do står det i septoginta. Han skal være folkenes håp. För det tredje, det at han binder sin fole til vintreet og vasker sin kledning i drueblod. Tolkning er et tydelig symbol på vad som skulle skje med Kristus og det som skulle utføres av ham. Og så rapporten om oppfyllelsen. Det sto en eselfole ved inngangen til en landsby, bunnet til et vintre. Det siste er et tillegg til, til den synoptiske fortellingen om, om episoden. Han befalte da vennene sine å føre det til ham. Da det hade blitt ført til ham, steg han opp på det og satte sig på det og red inn i Jerusalem. Der var jødenes største helligdom, som senere ble ødelagt av dere romere. Etter dette ble han korsfestet for at resten av profetien, i Gensis 49 skulle oppfylles. Man tolker det altså om eh, denne folen som, som eh, disiplene løste og førte til Jesus, så som man red in på eh, på palmesønnen. For det fjerde, dette at han vasker sin kledning i drueblod, var en forutsigelse på alt han skulle lide, når han ved sitt blod renset dem som tror på han. Han vasker sin kledning, altså menigheten, i sitt eget blod, som her profeten omtaler som drueblod. Det, det var en forutsigelse av det han skulle lide av, når han ved sitt blod renset dem som tror på ham. Altså, det, der har vi rapporten om oppfyllelsen, og så kommer tolkningen. Det som av den gudommelige ånd ved profeten kalles kledning, er de mennesker som tror på ham. I dem bor den gudommelige sed, nemlig ordet, for den første kraft etter ham som er alles far og eneveldig Gud er hans sønn-ore. Den første kraft i Gud, dynamis i Gud ved siden av faderen, er sønnen-ore. I det følgende vil vi forklare hvordan han ble menneske. Og det han här sier om gudommelig sed, om sønnens opphav hos faderen, det forbereder det siste her. Når det sies brueblod, betyr det Blodet til han som skulle komme til synne, altså sønnens menneskelige blod, men det er ikke av menneskelig sed, men av gudommelig kraft. For på samme måte som det ikke er mennesker, men Gud som har skapt vinterhetsblod, betyr dette at blodet, altså kristig blod, ikke skal oppstå fra menneskelig sed, men av Guds kraft, slik vi før har sagt. Så her finner da Justine et indikasjon om jomfrufødselen i också så nær analogi til at vi har vel en henspilling på jomfrufødselen i Johannes 1,13 altså de som blir Guds barn er ikke født av menneskelig sed eller av mans vilje og så videre men av Gud um, på lignende måte her hos, hos Justine og um, det kunne være veldig mye mer å si om dette eksempelet hos Justine. Jeg skal nøye mig med noen få antydninger. Denne teksten kommer Justine utførlig tilbake til i dialogen med Tryfond som han antagelig skrev noe sånt som ti år senere enn han skrev dette. Dette skrev han omkring 150 etter Kristus. Dialogen med tryfonen kan han ha skrevet omkring 160 etter Kristus. Og der kommer han tilbake til akkurat samme tekst for en andre gang. Ikke bare det, men etter denne teksten, Genesis 49, 10, så Siterer han i apologien Numeri, fjerde mosebok, 24 17. Det er de to messianske profetier han begynner med i apologien. De to han sitterer først. De har det til felles at de var de helt dominerende i den jødiske messiansk tradisjon. Hvorfor? Fordi det står i Torahen. Dette er messiansprofetier i Toran i loven. Og de har en status som ingen andre. Og de kommer i riktig rekkefølge, sånn som det står i Toran. Og de kommer med samme targumiske tekstform som i Torahen. Og med samme typekse gese som i jødisk tradisjon. Jeg tror ikke det er tilfeldig. Og jeg tror det viser hvor jødisk forankret er de kildene er som Justine her bygger på. Och det är spørsmålet om de kildene som han här bygger på som blir veldig interessant når du går till parallellen hos Justine selv i dialogen med Tryfonen ti år senere. For da siterer han ikke bibelteksten slik här er sitert. Da siterer han Septuaginta. Och da siterer han fra vers 8 til vers 12-12 en ganska lång textpassage våran tar med text på begge sider av det kärncitat som man har i första apologi. Att det är fra från första apologi så är alltså textformen i dialogen med Tryphon tätt rätt från ett Septuaginta manuskript. Det som är intressant det är att etter man har citerat den lange länge text från Septuaginta så kommer exegesen också i dialogen med Tryphon. Og det eneste han da eksegerer, er det som svarer til vers 10 og 11. Det som står foran og etter i det lange skriftsitatet i dialogen, det kommenterer han ikke med et ord, men han eksegerer fortsatt de samme ord og uttrykk i teksten som han gjorde i første apologi. Og ikke bare det, men når du da ser hvordan han siterer teksten når han eksegerer den, så er det fortsatt denne teksten fra Første Apologi han siterer, og ikke den lange Septuaginta-teksten han nettopp har sitert i dialogen med Tryfond. Eh, Hva kan vi slutte av det? Jeg tror forklaringen er veldig enkel. I Første Apologi bygger han på en kristen kilde, som ikke bare inneholdt en nok så modifisert Septuaginta-tekst, modifisert på en måte som jødene gjorde i sine targumer, men denne kilden har også inneholdt hovedtrekkene i den eksegese han serverer oss i første apologi. Det han gjør i dialogen med Tryfon, det er at han, som en sånn kortesi overfor sin jødiske motpart, siterer fra den tekst han visste Tryfon var for utrolig med, nemlig teksten i et komplett bibelmanuskript til eh, Genesis eller kanske var det et komplett manuskript til hele Torahen. Han siterer den texten han vet Tryfon er fortrolig med. Men når han kommer til eksegesen, så går han tilbake til denne kilden her, som forutsetter en annen tekstform. Og han er oppmerksom på att här er det forskjeller i text. Og han beskylder Tryfon for at jødene har toklet med texten. Det er denne texten här i den kristne kilden, som er sånn som de 70 egentlig oversatte mens den teksten som han finner i de komplette bibelmanuskriptene som han har lånt i nærmeste synagoge den tror han de har tuklet litt med og der tar Justin feil men den sier noe om hvor høy autoritet denne tekstform som han finner i sine kristne kilder hadde for ham fordi det var kristne kilder så jeg tror han er bygger på en kristne kilde som dels inneholdt viktige bibelsitater men dessuten inneholdt et element av tolkning og av det du kunne kalle oppfyllelsesrapport. En enkel fortelling fra, hentet fra evangeliene om hvordan Jesus oppfyllte de forskjellige profetiene. Um, at Justin brukte sånne kilder kan vi flere steder påvise, fordi vi fortsatt har kildene. Han bruker Matteus på den måten. Ikke bare siterer han den gammeltestamentlige teksten i nøyaktig den form den har hos Matteus, og som avviker fra Septuaginta. Men han gir oss også Materiuses tolkning. Og han bruker Paulus, Romebrevet og Galatebrevet på en jakt til samme måte. Moderne eksegeter, de tar jo formelig løpefart når de kommer til et gammeltestamentlig sitat i Romebrevet, og så springer de fort over sitatet, og så fortsätter du å eksegere etter sitatet. Justine gjør det stikk motsatte. For han er skriftsitatene i Romebrevet det aller viktigste i hele brevet. Og det er de han sitterer. Men du kan se av måten han tolker den på, att han kjenner konteksten hos Paulus. Fordi han er påvirket av den. Ja. Vi må ha litt tid på det siste eksempelet også. Og der har jeg da gitt dere noen sider fra Meliton av Sardes och hans påskprediken. Den tror jag ni fortsätt får köpt i eh, en god kristlig bokhandel. Eh, Meliton av Sardes om påsken. Och det är alltså en preken som Meliton av Sardes i Lilleasja är det lite indre av indre av det västliga Lilleasja holdt på vi vet ikke nøyaktig når på døgnene han den men i løpet av den kristne påskefeiring som da begynte begynte kvelden før kvelden før det de da ville regnet som, som første påskedag eller som påskedag og begynte samtidig som jødene hade sitt påskemåltid og kanske har noe av på det jødiske og det kristne påskemåltid den gangen Ellilasia, vi är på 170, 170-talet, Det vet vi inte helt säkert, men cirka 170 plus minus. Ehm så detta är inte länge efter Justin. Ehm antagligen har den kristne påskfiringen skiljt sig från den judiska, utav att den fortsatte. När judarna var färdiga med sitt påskmåltid har antagligen de kristne i Sardes fortsatt hela natten igenom så sånn att kan ha avsluttat sin feiring med en gudstjänstelse sekvens eh när lyse eh svarende fram svarene till tidpunkten för Jesu uppståndelse. Allt dette är vi inte allt för gott om. Det vi vet är att Meliton preker på den måte att prekentexten hans är Exodus 12 teksten om påskelammet. Og preken tema hans er Kristus er vårt påskelam. Eh, jødene driver på med, eller de gjorde jo ikke lenger det, men de feiret fortsatt påske til minne om det første påskelam og til minne om exodus -byvenheten. Vi kristne har et nytt og annerledes påskelam. Vårt påskelam er slaktet Kristus. Og med Meliton på den måten fyller hans en jødisk høytid med et delvis nytt innehåll. så er han veldig opptatt av forholdet mellom gammeltestamentlig forbilde gammeltestamentlig modell som han altså finner i Exodus 12 og 13 og den nytestamentlige oppfyllelsen i Kristus som det sanne påskelam og det er på en måte hele denne påskeprekenes eh, sammenbindende tema som han spiller gjennom og gjennom og gjennom flere ganger i løpet av prekenen. Men det som gir denne prekenen en spesiell interesse, det er det avsnittet som begynner med, avsnitt, eller med vers, eller hva man skal kalle det, 34. Og som har gitt overskriften for bilde og virkelighet i denne oversettelsen. For der finner vi for første gang i den oldkirkelige litteratur, en helt eksplisitt overveielse av hva er det som muliggjør noe sånt som typologisk skrifttåpning? Hva er det som muliggjør at du kan betrakte begivenheter i det gamle testamentet som forbilder og eksempler på det vi finner i det nye testamentet? Hvorfor gjorde Gud sånn? Hvorfor gjorde Gud det sånn? Og det begynner han da å forklare i vers 35. Intet som blir sagt eller gjort, mine elskede, kan forstås uten gjennom lignelser og forbilder, typoig. Alt som blir sagt og gjort blir sammenlignet med noe. Ord forklares ved en lignelse handlinger ved et forbilde, så handlingen forklares ved forbilde, og det talte for lys ved lignelsen. Med forbilde, altså typen, altså typen, typos, har det seg slik. Det, altså forbilde, lages ikke som det endelige verk, men som en modell, för att man gjennom den kan se det fremtidige verk. Derfor lages först et utkast till det kommende verk, av voks, eller leire, eller tre, slik at det fremtidige verk, større i høyde, sterkere i kraft, vakrere i formen och rikere i utsmyckningen kan ses i den lille och foreløpige modellet. Og her går han da videre og, og, og skildrer noe som vi alle sammen er fortrolig med. En statue lage ikke fra scratch, men en billedugger vil normalt lage en gipsfigur eller en mindre modell, og så på grundlag av den lage det store verket i fullt format og i riktig materiale. Men først har du en mindre modell, eller en arkitekt lager først en modell, for å presentere projektet sitt, og vise hvordan det ska bli. Og modellen er av billigere materiale, og den er i mindre målestokk, enn det endelige og egentlige som kommer deretter. På lignende måte, ser sier Meliton, var det med Gud i frelseshistorien. Han laget først forbilder og modeller, og så så si, skulpterte han eller bygget han i fullt format. Og i det edle av var materialet som skulle tillhøre selve verket. På ska lamme og det som k käddet av Israel eh, gick ut fra Egypt, Svaet till modellen eh, det hele og fylle verk svaet till det som ser i Kristus. Så- kommer det et viktig avsnitt, hvis dere blar litt om, fra 46 og utover, der han gjør noe veldig interessant. Han bringer in i tillegg til Exodus-fortellingen, så bringer han inn en annen bibelsk grunnfortelling, og det er fortellingen om paradiset og syndefallet. Och så lägger han de två berättlingarna uppå varandra. Och så säger han det som skedde. Och ja, det må man verkligen läsa läse parafrasering av eh syndefallsberättelsen som det är finner här i 46 och utavår. Ehm um, den er jo på mange måter et retorisk mesterstykke, og, og man kommer till att tenke for eksempel på Paulus i, i romerne igjen, eh, hvor dette med at synden ikke bare eskalerer, men at, at synd har som konsekvens at du utleveres til følgende av, av synd. Eh, det, det har han en, en dramatisk skildring av her. Eh, og så når han på denne måten har, har lagt disse to fortellingene opp av hverandre syndefallsfortellingen och eksodusfortellingen så har han skapt et grundlag for å si at det att Israel ble ført ut av Egypt det er i seg selv et bilde på noe annet, nemlig at mennesket befris fra det fangenskap som det kom i gjennom syndefallet altså Israels opphold i Egypt blir et bilde på Adams existens når han har drevet ut av paradiset. Eh, og dermed har han lagt grunnlaget for å lese eh, Exodus-fortellingen typologisk, ved at han sier at eh, folket ble ført ut av Egypt, som fra et fangenskap i denne verden, eh, ble ført ut fra fangenskap i Egypt, som ut fra treldommen under synden, ble ført ut fra fara og skrep, som menneske ble ført ut av djevelenskrep, og så videre altså syndefallsfortelling og Exodus-fortelling legges i hverandre, eller skyves i hverandre og på den måten har du skaffet deg en glimrende utgangspunkt for å lese exodus typologisk om det som skjer gjennom kors og oppstandelse Ehm um, hurdan han kan eh, på något brilliera i bibelska typer, det har det et gott exempel på i eh fra vers 57 och utavåt. Från år 59 så har han en sån katalog over typer. Vill du se Herrens mysterium? Og herres mysterium er hans død og Så se på Abel, som ble myrdet som ham. På Isak, som ble bunnet som ham, da han skulle offres. På Josef, som ble solgt som ham. På Moses, som ble satt ut som ham. På David, som ble forfylt som ham. Der har vi David i salmene, ikke sant? På profetene, som led for Kristus, som ham så på lammet som blev slaktat i Egyptens land det som slog Egypt men reddet Israel med sitt blod. Så kommer det en rade profetier från 61 och utöver. Och så kommer det en genfortelling av Exodus 12 där han lägger ehm um, där han lägger uppfyllelsen i Kristus in i själve genfortällningen av det som skedde i den første påske. Um, Det er jo et av prakteksemplene på, på denne type typologisk skriftlesning. Og um, jeg tror jeg skal ta meg tid til å nevne, jeg skal straks gå inn på landing, eh, nevne for dere at... Um, i den aller nyeste jødiske utforskning av eh, den jødiske påskeliturgi, påskehagadagen, så är det en tendens nå, og det er jødiske forskere som gjør dette. Det hadde ikke vært mulig for kristne forskere å gjøre det. Det er jødiske forskere som gjør det. Det er å snu 180 grader i forhold til sånn som man traditionellt har tänkt om Meliton av Sardes og hans påskepreken. For hvis dere for eksempel leser følgende avsnitt, det er på slutten av avsnitt 68. «Han är den», nå har vi på side 79, <tøk> øverst på side 79, «Han är den», står det midt i avsnittet der, «som fridde oss ut fra treldom til frihet, fra mørket til lys, fra døden til livet, fra tyranni til evig kongedømme, og gjorde oss till ett nytt presteskap, et evig egnomsfolk.» Är det någon som känner igen det avsnittet? Påskagatan. Ja. det svarar nästan nästan orätt till et tilsvarande avsnitt i Påskagatan som leses vid ett värt judisk påskmåltid. Han förde oss ut fra, från till från till, alltså disse kontrastparena här. Ehm. Och därför har alla forskare sagt hitt till det har vært vanlig å si det. Her viser Meliton at han er godt kjent i det jødiske, den jødiske påskeliturgien. For dette avsnittet har han lånt fra den jødiske påskehagadagen. Ja. Moderne, helt moderne israelske forskere på dette punkt. Særlig yngre, de yngre av dem. Særlig enn. <laughs> uh, forløpig <laughs> sier antagelig er jo Meliton først ute det er den jødiske påskeagadan som har lånt dette fra Meliton og ikke bare dette men ganske mye og den jødiske påskeagadan sier den israelske forskeren finner du mange avsnitt som er polemiske mot tidlig kristen påskehagada og som för exempel i den jødske påskehagada sier vi sitterer fra, fra Deuteronomium 26 han altså Gud førte oss ut fra Egypt og så kommer kommentaren i påskehagadan, han selv och ikke en annen ikke ved en engel førte han oss ut av Egypt ikke ved et menneske førte han oss ut av Egypt han selv, og ingen annen. Alltså i den kristne fortellingen, ikke sant? Gud førte Israel ut fra Egypt ved sønnen. Ved Malakia, ved, ved herrens engel som identifiseres med sønn. Påskaket da han svarer nei. Ved han selv, og ikke en annen. De nærmest utraderer herrens engel, de utraderer Moses. Det tar bort alt fra tekstene som kunde smaka av en annen, og sier han selv, han selv, han selv, han selv. Um. Og tilsvarende i påskeagadene, de kristne altså, holdt på hele natten gjennom, og avsluttet antagelig med nattværfeiring, tidlig på morgenen. Uh, I den jødiske påskeagalanen fortelles det om noen rabbinere i, i uh, hvor er det, uh, Bnei, Bnei Brak, uh, som uh, sitter og snakker sammen om Exodus 12, helt til deres elever kommer inn og sier dem, nå er det på tide å sitere skjema, for nå er solen gått opp. Uh, altså, rabbinerne sitter hele natten gjennom de også, men de håller på med Exodus 12, de feirer fortsatt påske til minne om det som skjedde da, och ikke det som de kristne holdt på med samtidig, och som handlet om et annet och nytt påskeland. Og sånn videre, eh, på det ene punkt etter det andre, har du på en måte polemiske svar i den jødiske påskeagadda till det som Meliton her sier. Eh, Fasinerende tanke, eh, som ikke blir mindre fascinerende av noe som jag har begynt tro ganska nylig, nemlig at Meliton muligens var en jødisk kristen. Eh, han sier mye i denne prekenen, og teksten, jeg, har, jeg har på en måte klippet av teksten, der den begynner å bli ganske ille i forhold til det som sikkert mange av dere ville føle, nemlig den er ganske antijødisk, altså den er ganske, milt sagt, sterkt kritisk overfor Israel. Og lenge har man i forskningen sett dette som det typiske eksempelet på hvordan hedningekristne i, i det andre århundre på en måte løfter sig høyt over jødene og blir veldig antijødiske. Det blir annerledes hvis Meliton selv var en jødisk troende, og jeg tror han var det. Det er en bestemt text hos Elsevius som kan tyde på det. Da er dette innjødisk kritik og botsforskjønnelse av lignende måter som vi har i Stefanustalen. Stefanus er jo like kritisk. Men poenget er jo at så lenge jødene selv oppfatter at dette er innenfra kritikk, dette er en annen jøde, så er det på en måte all right. Altså, kan tåle fryktelig mye fra sine egne. Det er en helt annen ting hvis utenforstående tar de samme ordene i sin mun og sier det til dem som utenforstående. Det er noe helt annet. Men altså... Det är det att Jeremia har ju sagt de styggaste ting om oss men vi kan ju inte stämpla han som antisemit. Det är ju meningslöst. <laughs> um, men hvis en hening blir att citere Jeremia ur för oss där han antisemit altså, uh, det där är uh, uh, en också enkel mekanism men den det är en väldigt spännande tanke at man litade at kanske att detta kanske är infrakritik. Intramural kritikk, som man säger. Vad är intramural kritik? Tålar judarna det blir noe helt ant når den er ekstra mural, sånn som den automatisk blir, hvis det vi som sier det samme. Så det er nå et interessant perspektiv på, på teksten. Med dette skal jeg slutte.